0: Entonces, Jorge, ¿a ti te gustó eh, la sociedad de la nieve?
1: A mí sí no, me gustó. Sí, a bien. mí sí me gustó. Me gustó mucho, de mm. hecho. Es que Sergio del Molino yo creo que no... No, Sergio del Molino yo me lo imagino no. el sábado por la noche en su casa jurando en arameo sí. por cada uno de los premios Goya, que no fueron pocos, Sí. que cayeron.
0: 12 veces en arameo, juro. ¿Pero el por qué Marino? me vais? Pero, pero
2: Begoña, como de la fuente... El, ha hablado Jorge,
0: Jorge Abad, Abad del tema, yo no he dicho ni que sí ni que no. Pero, pero sé porque, qué jurabas tú.
2: Me, me porque me pintáis, porque me pintáis así tan schools, me, cuando me, me, Yo me alegro mucho de que se reparta felicidad y, me gusta y que la gente vale. disfruta. No, no, yo no tengo nada en contra de los premios. Otra cosa es que yo tengo a mi criterio, a mí me gusten las cosas o no me gusten, pero a mí no, no, no... Además yo no voto en la academia, no tengo ningún no tengo mal, ni voz ni voto. Y yo el sábado bueno, si no, y además yo el sábado estaba tomando unos vinos por malas tan ricamente pues eso, que estaba ¿no? la gente de carnaval estaba Porque todo maravilloso de
0: todo, mejor planonia, de los de las pelis de todo es horrible pero
2: qué va pero qué mentira si no hago más que alabar y repartir sí, sí, y sí. Conocimiento, y, conocimiento y descubrir libros maravillosos en esta sección hecho, que cuenta.
0: es hmm, esta sección por, es muy bonita muy buena. Es preciosa, es Pre -preciosa. preciosa. Hará, hará
2: historia de la radio sí, y, sí. y forteará un podcast sí. sobre ella dentro Ajá. de 20 años Un Goya no, no, pero, pero un Ondas Sí, yo le daba ¿eh? no.
0: ¿Por qué no? Hombre, eh, A verlos a ver, a ver ahí Los Ondas para cachitos de cosas Hombre, claro. Claro que Onditas, ¿onditas? onditas, un onditas. <risa> Que la peli En es que la, la peli se pasa mucho frío Es mucho de, de, de nieve Pero de hielo, fíjate, vamos a hablar también mañana ¿eh? Por cierto, el día mundial de la radio de, de iceberg sí. con barcos de por medio y todo. O sea que fíjate, <risa> mañana lo vamos a pasar también mal. Eh, pero mientras tanto, vayamos, os parece al año 1983. Diario ABC de Sevilla, domingo 30 de octubre de 1983. Sección llamada Siempre es 28 de Diciembre.
1: O sea, siempre es el Día de los Inocentes.
0: Titular, exacto. Se traerá un eh, iceberg, iceberg para paliar la pertinaz sequía,
1: con uno mediano, según los técnicos, ahí para llenar un pantano. Sí, y dice el cuerpo de la noticia... Las previsiones de lluvia que se avecinan por el horizonte, es decir, ninguna, están haciendo pensar que ya es algo a los técnicos y políticos encargados de que no nos falte el líquido elemento. Se intentó ya, sin muchos resultados prácticos, organizar una feria del libro que tan buenos chaparrones produce siempre. Posteriormente se puso en práctica la idea de construir pantanos móviles, es decir, pantanos que fueran fácilmente transportables a sitios donde estuviera lloviendo y que después se reintegraran a sus tierras secas, pero no resultó por dos cuestiones, que no llovía en casi ningún sitio y que nunca llovía a gusto de todos.
0: Y remata el texto que te lo voy a leer aquí, eh, Sergio, dice, como quiera que la situación se agrava y que aquí sigue sin caer una gota, se ha acordado en trasladar a la cuenca del Guadalquivir un iceberg de tamaño mediano. Este, arrastrado por un barco y tardando un par de meses en llegar desde la icebergería. Hasta aquí nos proporcionaría una cantidad de agua capaz de rellenar, un pantano
1: y si se, se lo proponen, hasta dos. Sí, y dice el artículo al final de todo, por si alguien no ha pillado el tono coñero, dice En esta sección ABC publicará noticias que no son ciertas, pero que
2: debieran serlo.
0: Noticias que no son ciertas, ¿vale? Hasta que llegaron los chilenos, cuidado, ¿eh? A la expo del 92, Espera, eh, vale.
2: mira, sí. Sí. Aunque hace un poquito de frío y, y aquí al lado parece que no vamos a resfriar, pero bueno, es una cosa, como te digo, digna de ver.
3: A mí me pareció estupendo y el iceberg es una maravilla, a mí me ha impresionado bastante. No, no, es que al principio no me lo podía
0: creer. precioso. Y un frío oh. <risa> que en pleno agosto estará ahí divinamente. Para morirse, para morirse. <risa> Esto es para morirse de frío ahí, pero muy lindo, muy lindo. Fíjate que quisiera. Es, es que lo trajeron desde, desde la Antártida, ¿eh? Quisieron arrastrarlo entero desde allí, tal y como perdió el periódico en el 83, pero no era, logísticamente no era posible. Y lo trajeron por trozos: 180 toneladas de hielo antártico por pedazos numerados. Además, estaban, para ponerlo luego colocado bien, que luego compondría pues, un iceberg de 8 metros de alto como protagonista del pabellón de Chile, en plena canícula sevillana. Sí, claro, no, no creo que lo hasta, hasta el
1: final de la expo, sin derretir aquello, ¿no? Habló claro. más
0: de 5 meses. Tres años después llegó la sequía, ¿sabes, ah. no? La sequía, sí, llegó. La sequía de 1921. 1995, ...que afectó a casi toda Andalucía... ...y muchas partes de España... ...y que en realidad venía de meses atrás... ...escribe Virginia Mendoza en su libro La Sed... ...mira, te voy a leer... ...porque es... ...ah, eh, Virginia, Virginia, la hemos tenido un par de veces en el programa... ...pues aquella sequía... ...que se prolongó hasta 1995... ...dejó los envases españoles al 15%... ...y secó el pozo artesanal... Del que de del de mi abuelo, de, del de mi pueblo, terrinches. Había habido de uy qué lío que estoy leyendo mal. Había bebido ah, del que eh, mi de, pueblo. Las de son del guionista, ¿no? Sí, ¿verdad? De, no, sí, no, no de me está volviendo loca. <risas> Había bebido durante siglos. Mientras mis vecinos se iban a otro pueblo para pedir la lluvia a los santos, hubo quienes se plantearon traer un cicever, ¿ves? con remolcadores algo de alquivir a cuya cuenca hidrográfica pertenece terrinches. Para aumentar el caudal del río. Era eso, o trasladar a la población sevillana, claro, la idea. La idea de remolcar un iceberg no era nueva, ya se planteó en venidor en plena sequía casi dos décadas sí, antes. Sí, sí,
1: tiene razón, Virginia, Begoña, Sergio, tiene razón, Virginia. De hecho, si vamos al mismo periódico que antes hemos mencionado, incluso al mismo año de 1983, esta noticia del iceberg parece que se sí, iba en serio, dice el titular. Con un iceberg, o iceberg, como prefiráis, se podría abastecer de agua a Andalucía durante un año. Arabia va a remolcarlos desde la Antártida, traerlos desde Groenlandia, costaría varios miles de millones de pesetas. Y el cuerpo de la noticia nos transporta otra vez a la expo. La idea de remolcar un iceberg no es nueva. A finales del siglo XIX, barcos chilenos remolcaron pequeños icebergs hasta su país cubriendo distancias de 4.000 kilómetros.
0: Si yo le pregunto a Sergio si alguna vez ha visto un iceberg en el Ebro pasando por Zaragoza.
2: Eh, pues no he tenido no Una he tenido, sea, fortuna No he tenido o sea, Una ni, ballena Ballenas no He visto ¿Tampoco? un tiburón Un tiburón Y en, en un afluente del Ebro Que era el, el Huerva y Que es un ¿Sí? tiburón Que está disecado En el Museo de ah, Ciencias ah, vale. Naturales es Pero un cocodrilos que... Si tenéis Cocodrilos Hay más En fin Hay de todo Hay un montón de especies De alimañas por aquí <risa> 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 no, no
0: y, y aparte de esto ¿A ti te ha gustado El libro de la sed De Virginia?
2: No, no me ha gustado Me ha chiflado ah, vale. Me ha parecido una, Un trabajo impresionante La sed Desde luego <risa> que se subtitula una historia antropológica y personal de la vida en tierras de lluvias casa Virginia Mendoza efectivamente ya la, ya la, la hemos tenido alguna vez por aquí ya la podemos considerar casi colaboradora de la casa de bioterapia de la casa y lleva mucho tiempo escribiendo además sobre, sobre la España sumergida sobre, uh -huh. sobre esa parte esos pantanos esos pueblos que desaparecieron y esa población que, que fue desplazada en los años de sobre todo en los años del franquismo no y que, que provocó un éxodo de población y que, que marcó buena parte de la cultura y de la historia y ahora nos ofrece un libro que es un libro total, es un ensayo alucinante, titulado así La sed, en la cual eh, mezcla la historia de su propia familia en Terrinches, de su propio pueblo Terrinches en uh -huh. la Mancha eh, una tierra seca, una tierra donde, donde el, la gente, sus antepasados y todavía hoy, pues ha pasado sed y, y toda la cultura se ha, eh, se, se ha organizado en torno a esa escasez de agua y en torno a esa, a esa, a esa característica de ser sedientos y eso lo mete con todo el mundo. Con, todo lo que, con, con, con la configuración de toda, de toda la cultura, de, todo, de un montón de cuestiones que nos y parecen totalmente de insospechadas sí, sí. De la, desde la prehistoria sí, sí, sí. hasta hoy, no en orden cronológico, uh -huh. son, eh, va, va por va bien, por, eh. varias, va por varios temas y como las sequías, como la escasez de agua, como el, el, el la búsqueda de, esa, uh -huh. de, de, de la proximidad del agua, pues nos ha marcado, nos ha marcado uh -huh. y ha marcado la evolución de la, de, de la especie, ha marcado la cultura, ha marcado las guerras, ha marcado absolutamente eh, todo, ¿no? Y lo cuenta Virginia de una forma tan magistral tan didáctica tan apasionante nos lleva a tantos sitios insospechados que de verdad el libro es, es, es un disfrute y a la vez también es, es sobrecogedor porque te entra mucha sed leyéndolo si realmente te, te sufres sufres con ¿Sí? los sedientos sufres con los ahogados porque también hay muchos uh -huh. ahogados aquí y, y bueno pues, pues te das, eh, sirve para tomar conciencia en este tiempo de sequía que estamos viviendo En este segundo año de sequía que estamos teniendo De esas sequías cíclicas que azotan la, la, a la península ibérica con mucha regularidad, pues nos damos cuenta de, 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 de lo importante, de lo crucial y de lo poco que importan otros debates que nos ocupan muchísimo tiempo y, y nos impiden centrarnos en estas cuestiones, en estas cuestiones uh -huh. que son verdaderamente vitales para todos. Y, y por eso yo creo que este libro va a ser uno de los libros del año, sin ninguna duda, y es un lujo poder tener a Virginia aquí para charlar sobre él.
0: Hola Virginia, buenos días, es que está a tu lado además. Hola,
2: sí, buenos días de sí. nuevo. Estamos Hola. al lado junto al Ebro, por cierto. Desde la emisora de Zaragoza se sí. ve el Ebro ¿Y qué tal el caudal? Y el caudal ahora mismo, bueno... Bueno, podría estar mejor. Vale. Se ven uh -huh. <risa> se, se ven las instalaciones de Helios, que es el, eh, el parque deportivo que hay justo enfrente, y cuando se ven es... Creo,
1: vale. Es una lo... referencia, eso Sí,
2: sí, sí, sí. sí.
3: Que el Ebro es una de las cosas que a mí más me han impresionado como sedienta, porque ¿Sí? vine, vine de, desde el pueblo con 10, 11 años de excursión, ¿Sí? y, y vi el Ebro y, y yo flipé, dije, pero ¿cómo hay tanta agua ahí? El ajo río. <risa> <risa> sí, sí.
0: Sí, que es verdad. Bueno, estuviste con nosotros, Virginia. Eh, recuerdo, eh, cuando publicaste Juegos Reunidos Rurales y sí, de la Ciudad también se sale. Y también con un libro maravilloso, que también es maravilloso. Bueno, todos son maravillosos. Detendrán mi río. Eh, porque claro, eh, ahora mismo estás con la sed. Antes sí. era el agua. Pero es que a menudo los sedientos y los ahogados eh, comparten una historia.
3: Sí, sí, de hecho los unos me han ido llevando a los otros. Eh, todo, el, gran, bueno, el origen de la sed realmente eh, está en mi infancia y, y era algo que, que estaba ahí como latente y de lo que yo no era muy consciente hasta que empecé a buscar esas historias de, pues, de personas que, que fueron desplazadas, en, en muchos casos a la fuerza, en muchos casos con violencia, para la, la construcción de, de embalses en España. Entonces, claro, me obsesioné tanto con ese tema que dije, bueno, pero ¿y yo qué tengo que ver con esta gente si, si en mi pueblo casi no hay agua? Entonces, bueno, tirando un poco de ese hilo me di cuenta de que quizá esa obsesión venía precisamente de la falta. Claro, porque,
0: porque tú por querías ciudad. irte a un sitio muy verde, ¿no? Tú soñabas con un sí. sitio muy verde, pero luego te has dado cuenta que realmente el, 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 no puedes salir de tu tierra. ¿Qué es lo que ata a, a la gente a, a esa tierra tan árida?
3: Sí, tengo la sensación de que de, de alguna manera acabamos también, bueno, siempre que, que puedas permitirte eh, elegir en la medida de lo posible, tengo la sensación de que tendemos a, a sentirnos más en casa en un lugar que, que bueno, pues que, que se parezca de alguna manera al lugar en el que crecimos. Por ejemplo, yo solo noté en Armenia, pero a un nivel más de, eh, de comunidad, ¿no? Con eh, las eh, mujeres en, en los pueblos y demás, pues me sentía muy como, como cuando estaba en mi pueblo. Y y en Aragón creo que eh, está funcionando un poco más a nivel de paisaje, porque, sí, como decías, yo desde pequeña tenía esa obsesión con el verde: de me voy a ir al norte, me voy a Galicia, me voy a ir al País Vasco, enamoradísima. Y son lugares de los que sigo enamoradísima pero eh, no, no, no conseguí arraigar, entonces sigo volviendo, mis mejores amigos siguen estando allí y, y es, es una zona que adoro, pero donde finalmente sí que he sentido, vale, aquí es donde me tengo que quedar, pues ha sido en, en Aragón y en, uh -huh. en, y en un punto que, que bueno, que, que paisajísticamente me, me recuerda bastante a Terrinche. Fíjate, es, para,
2: para que veáis cómo va el libro, empieza, empieza hablando de por qué la dieta manchega, eh, el tocino es tan importante, ¿no? ¿Por qué Porque la dieta, incluso hoy, cuando ya pues los cardiólogos no lo recomiendan tanto, ¿no? Pero, pero el tocino es algo como muy muy importante y por qué esa dieta eh, hipercalórica y basada en el cerdo tiene que ver con la falta de agua, también tiene que ver con cómo ha desarrollado toda una cultura gastronómica. Pero también nos cuenta, por ejemplo, eh, Virginia, que, que, que las pinturas rupestres de de, alta, de, de las de, de la cueva de Altamira y de, y de Lascaux eh, es probable, hay teorías de que, que, que realmente dibujan constelaciones, ¿no? Realmente dibujan, están dibujando el cielo tal y como lo veían con las formas como nosotros imaginamos que son mm. las, las estrellas y demás y que eso tenía también un propósito eh, que tiene que ver con el agua, que era intentar adivinar o intentar saber cuándo diablos iba a llover, no que, que era lo que obsesionaba también a la gente y de lo que dependía en su vida, ¿no? y hay un mantra un, en el libro que estás repitiendo constantemente cuando hablas estas, de estas historias y hablas de, de, de cómo se forma la letra A en nuestro alfabeto, que probablemente sea un toro con unos cuernos ¿no? un, un toro como la, la constelación de Tauro que, que al final la lluvia siempre llegaba, ¿no? Que hay rogativas, que hay desesperación en muchas civilizaciones de, de gente que se, que se ha visto eh, pues atrapada en, en, en una sequía terrible. Y dice, y al final siempre, lleva, siempre llega la lluvia, pero a veces no. A veces no ha llegado y cuando no ha llegado, la civilización se ha ido al carajo, ¿no?
0: Y han tirado cristos sí. a los ríos, ¿no? Como en tu pueblo. También.
3: <risa> sí, sí. No, no terminamos de saber si esto ha ocurrido o no, no sabemos no si es una leyenda, si es realidad, pero bueno. Como sea, si eso ocurrió, ese Cristo tuvo que pasar por delante de mi casa.
2: Qué bueno. Pero Qué es bueno. verano que a veces no, no ha llegado la lluvia, a veces... No en algunos momentos. A veces
3: de la se ha tardado muchísimo. Me, mira, de, uno de los puntos de partida de la sed, junto con esa, esa sequía que, que, que a nosotros nos afectó tantísimo en los años 90, cuando yo era pequeñita, eh, el otro punto de partida es la cultura de las motillas, que fue una cultura de, de la edad del bronce, eh, que nació en plena mancha, y las motillas son unas construcciones que realmente eran como pozos fortificados. Eh, la, su función realmente era obtener agua y también eh, ...protegerla... ...evidentemente se ha encontrado aquí... ...el origen de la desigualdad y demás... ...pero bueno... ...dejando esto aparte... ...la cultura de las motillas... ...surge en un momento... ...en, en plena mega sequía, ...hace unos 4.200 años... ...4.300 años... Eh, ...que duró siglos... Y, y esta gente, pues de manera desesperada, no sé cómo, de alguna manera, pues ellos supieron que, que debajo tenía que haber agua y empezaron a, empezaron a, a construir estos pozos, ¿no? Eh, de hecho el, el pozo más antiguo de la península ibérica al menos que, que sepamos por ahora es la motilla del azuer que, que está en Daimiel y que, que forma parte de, de esta cultura y en mi pueblo en la loma en la que me he criado en la que está la huerta en la que siempre estaba ese abuelo que, uh -huh. que es tan presente en, en la sed y bueno la huerta en general es, es muy está muy presente en la sed donde están también los olivos que, que él nos dejó pues un poquito más arriba en la misma loma eh, hay un yacimiento asociado a la cultura de las motillas, que sin ser una motilla, pues se cree que, que fue un, un santuario solar donde venían a enterrarse personas que pues que, uh -huh. pues que eran sedientos, en una época que, que, fijaos qué curioso, a mí me llama mucho la atención lo de la cultura de las motillas, porque esta gente logró sobrevivir a esa mega sequía, cuando se tuvieron que ir fue porque esas, esas motillas ya eh, no pudieron eh, soportar tanta agua, pero en ese tiempo hubo otras muchas civilizaciones, eh, las que, que había que, que colapsaron incluido el, el primer em imperio en ese a mí momento. a mí
2: esto es lo que me, de, de las muchas cosas que me maravillan de, de la sed esa capacidad de virginia de, de salir a dar un paseo por el huerto de su abuelo y por y por los alrededores y por la por donde estaban los olivares y conectar su historia íntima, su historia eh, su autobiografía y la historia de su familia y de su pueblo, conectarla pues con la prehistoria, con los orígenes del agua, con los, con, con, con toda la humanidad, hay unos caminos que son muy difíciles de trazar dentro de la literatura, que van de lo íntimo a lo, a lo universal uh -huh. y Virginia pasea por ellos como quien pasea por el huerto, es una cosa eh, fascinante, ¿no? y yo creo que es lo que hace parte, en parte ese talento es lo que hace de la sed un libro excepcional que yo creo que va a alucinar a mucha gente gente y que va, que va a ser uno de los libros que, que va a marcar la, el año sin ninguna duda, ¿no? yo, ya yo, lo está haciendo he descubierto que, dice, ya es que, lo
1: que, que lo van
2: descubriendo los Yamnayas, ¿no Los Yamnayas, sí sí, sí, sí eso de, es maravilloso
3: Sí, de hecho eh, quería comentar que ahora, que ahora que mencionaba esto Sergio precisamente yo creo que el punto de partida de, de, de ir de, de la huerta y del pueblo a, a lugares tan remotos está precisamente en este yacimiento en Castillejo del Bonete, pero por el hecho de que eh, uno de los enterrados que encontraron ahí eh, ...pues al final... Eh, ...pensábamos que era alguien local... Era, ...había una pareja enterrada... ...y fue como... ah qué bonito enterramiento... ...aquí en pareja... ...de hace cuatro años... ...en el pueblo... ...nuestros antepasados...
2: ...los amantes y, ¿no? Como ...los amantes de Torbel... ...los amantes de Terrinches... <risa>
3: <risa> eh, ...bueno pues cuando... Eh, ...hicieron estudios y demás... ...descubrieron que... Eh, ...que no se habían alimentado... ...de lo mismo... ...para nada... ...y, y acabaron llegando a la conclusión... Eh, los, ...los restos de... ...de, de este hombre... Eh, se estudiaron en el estudio, en el mayor estudio de de genética antigua que, que se ha hecho hasta la fecha y llegaron a la conclusión, en parte gracias a esos huesos, pues eh, no sé si recordáis hace un par de años que se anunció a bombo y platillo que, que habían venido unos señores a caballo del este y nos habían invadido y habían matado a todos nuestros hombres y bueno, y un, un genocidio brutal y bueno, eh, pues no, y no lo sabe. exageraron de mil maneras. <risa> no sabemos lo que pasó, esto se dio ¿Sí? a lo largo de 400 uh -huh. años, pudieron ser muchas las causas, pero sí que es cierto que han demostrado que a día de hoy todos los nacidos en la insula ibérica llevamos genes de los Yamnaya y eh, ese yamnaya que sirvió como punto de partida estaba ahí en, en, en esa loma en la que pues, mi abuelo hacía sus cosas. <risa> eh, no os
0: vayáis como hay confianza con, eh, contigo pues me, me vas a permitir que haga una pequeña pausita. Virginia, ¿Más todavía? Muy ¿Otra pequeña, más? Para, no, beber es que más. para beber. Esa es la confianza que hay con, con la favor. gente que ya lleva viniendo aquí tres veces. Me o sea, voy oye, a buscar pero, agua. Pero primero ¿no te, no, a mí me recuerda este libro a okay. um, el infinito en un junco De Irene Vallejo Bueno de, En el sentido de globalidad de, de cosas maravillosas que cuentas De expectación Esto va a ser un bombazo te lo diré Eso
2: bien. Es ese sí. tipo de ensayos sí, sí, sí. Yo iba a citar otro más cercano Ahora,
0: ahora me lo cuentas <risa> Más de uno en Onda Cero Donde Alsina Quiero explorar Sin importarme Cuando volver
3: ¡Ey! ¡Sí! ¿Usted? ¿Se le mueven los dientes? ¿Su prótesis baila más que usted? Pues escuche. Dientes fijos en un día y sin dolor. Desde 80 euros al mes. Llámenos sin compromiso. 91 733
0: 2080. Dentalmat.com. Siempre a su lado.
1: Descubre la belleza de las islas griegas o el norte de Europa con MSC Cruceros. Ocho días con todo incluido y vuelos desde Madrid. O visita el Mediterráneo con bus gratis si embarcas en Barcelona
0: o Valencia a partir de 773 euros por persona. Reserva en msccruceros.es o en tu agencia de viajes. MSC Cruceros, un viaje hacia la belleza.
2: Soy Fran y en 2019 fui diagnosticado de cáncer. Ni la radio ni la quimioterapia me han funcionado. Ahora estoy recibiendo un tratamiento alternativo en la unidad de CRIS contra el cáncer.
0: Cada día miles de enfermos de cáncer piden otra oportunidad. Entra ya en criscancer.org. Fundación CRIS contra el cáncer. Investigación para otra oportunidad. Los tratamientos de los centros de belleza, ahora desde la comodidad de tu hogar. Entra en SkinVity.com y descubre la mejor selección de dispositivos de uso en casa para cuidado facial y corporal. Solo seleccionamos lo más innovador y eficiente para mejorar tu rostro y cuerpo. Pregúntanos. Te asesoramos sin compromiso. Queremos que te cuides. SkinVity. Bienestar Femtech. Tanto y por fin has dado el paso. Nuestros perros son un miembro más en nuestra familia, por ello es importante protegerlos como se merecen. Y en Zurich Seguros lo tienen claro, Marisol.
3: Y tanto que lo tienen claro. Y es que ahora con el seguro de hogar de Zurich, nuestras mascotas también estarán protegidas ante cualquier contratiempo. Ya solo nos queda disfrutar de ellas con total tranquilidad.
0: Así que si quieres saber más, infórmate a través de tu experto en seguros o en la web
3: zurich.com. Punto es con Zurich hagámoslo
0: épicote y que siempre te mueves respetando lo que amamos
3: más de es uno en onda cero.
0: Y ni a Sergio estáis ahí verdad en ¿Eh? no hacernos ¿no?
2: no alagózaros no, no habéis no huido, verdad aunque, aunque os empeñéis en echarnos no los vamos a no
0: no no yo no quiero echaros es pues capaz de haber ido a, 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 a tomar una cañita a, a refrescarnos a refrescar. los pies al Ebro. Sí, bueno, os, os recuerdo que en 1952 sí. eh, estuvo por España el etnomusicólogo americano Alan Lomax y qué es lo que quiso hacer pues quería grabar músicas populares entonces claro la recorrió de norte a sur durante casi un año estuvo por pueblos, por las ciudades, con un micrófono una grabadora, ando a la tabarra y para decirle a la gente, me cantáis, me cantáis y el 1 de septiembre de 1952 en La Solana, en Ciudad Real a 60 kilómetros de Terrinches, Virginia, esta señora canta pidiendo lluvia
3: ¿Ya? ¿Ya? Oh Santísima cruz que milagro hicieras Oh, Santísima cruz, que milagro hicieras si por la mañana, si por la
0: Porque, Virginia, hasta que no te falta, ¿verdad?, no te das cuenta de lo que tienes. Tú, fíjate, ¿tienes fotos de cuando te diste tu primer baño tú sola
3: en, en una bañera? Sí, sí, no, las he compartido en el libro, pero sí que lo no menciono. Sí, es, eh, además es que no, tengo la sensación de que no es la, la típica foto de un, como un granito en la infancia de, oh, su primera ducha solo, no, sino no, no. su primera ducha solo porque de verdad no necesitas eh, bañarte con toda tu familia ni, ni depender de, de, de estar acumulando agua con, con lo que puedes, con lo que pillas... Eh, en, Está, eh, vivíamos una situación completamente desesperante, eh, la gente tenía en los corrales, en las terrazas, ollas, barreños, bañeras, bidones, cualquier cosa para, para retener el agua, no tanto la que pudiese caer del cielo porque llover pues eh, llovía poco, aunque bueno cuando terminó la sequía pues eh, sí que llegó el momento de, de quizá de, de mayor cantidad de lluvia en, en casi un, un siglo pero durante ese tiempo pues eh, vivía así en casi todas las casas eh, se instalaron depósitos en las terrazas uh -huh. para el ratito que mi abuelo abría el agua por lo menos eh, intentaba eh, guardar todo lo que lo que podías para, para, porque al, durante el resto del día lo ibas a necesitar y no lo ibas a tener.
2: Entre la infinidad de cosas interesantes que cuenta Virginia está ¿eh? que, que estas ro, rogativas y estas, estas invocaciones a la lluvia, que se parece pues, a la danza de la lluvia de los, de los indios que están y que están en todas sí. las culturas y por todas partes y que conocemos bien en España esas rogativas, ¿no? Y esas. esas se sacar a la Virgen para, para pedir que llueva en tiempos de sequía. Nos cuenta que, que ...es posible que algunos hicieran trampa... ...y que cuando... ...con métodos de predicción muy rudimentarios... ...cuando sacaban a la Virgen... ...o cuando hacían la rogativa... Ya tenían cierta certeza de que podía funcionar porque ya se avecinaba la lluvia, ¿no? Y que, más o menos, que, que algunos hacían un poquillo de trampa. Y decir, bueno, esto va, va a ser eficaz porque yo sé que, o sea, si, si me espero una semana más, es probable que, 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 en fin, que puedan atribuir la llegada de la lluvia a, a, que, a que hemos sacado a la Virgen y a estas rogativas y, bueno, y me, y me den el aplauso a mí, ¿no?
3: Cabe, cabe esa posibilidad, porque partes meteorológicos pues ha habido desde hace dos claro. o tres siglos. Y, pero sí. claro, solo una élite tenía, tenía acceso a, a ellos. Eh, ¿Y quiénes eran? Pues precisamente las personas que te podían aceptar esa... O sea, mmm, una rogativa tú no la puedes eh, organizar sin más. Eh, tienes que seguir un proceso y te la tienen que aprobar y te acabarán fijando la fecha. Entonces, bueno... Mmm, yo creo que no era tan inocente unido a el hecho de que en el momento en el que organizas una rogativa evidentemente estás ya desesperado y cuando es más fácil que llueva, cuando has llegado usa, ya a ese punto. Los
2: estudiosos del clima usan las, los archivos parroquiales de las rogativas para entender también en sí. los ciclos de lluvias, ¿no? O sea, eso sí que sí, eso es sí, fascinante. Sí. Se
3: están utilizando, las eh, porque claro, en, en un momento en el que los eh, documentos que te constan son básicamente esos, pues igual que yo he tenido que profundizar en los archivos eclesiásticos, para poder conocer a mi familia, pues eh, también los historiadores están acudiendo a, a, a los textos que quedaron en las iglesias sobre rogativas y también a, a los diarios de, 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 esos, de esos sacerdotes que, que, que contaban cuando, cuando habría una, uh -huh. una rogativa. También los libros de vendimia están siendo muy útiles, pero el estudio de las rogativas a mí me parece muy curioso porque, bueno, pues independientemente de lo que creas, eh, te puede resultar útil a mí como antropóloga y al historiador como historiador porque además le va a permitir, eh, eh, conociendo las sequías del pasado, también va a poder eh, hacer una va a poder tener una idea de lo que puede pasar porque al final es que se nos olvida muy rápido que esto es algo que se repite constantemente. Y que, o sea, que en la península
2: ibérica el... es que como cada década hay una sequía, ¿no? Sí, cada
3: aproximadamente en el Mediterráneo suele haber una sequía de unos tres años que ya en un caso extremo puede llegar a cuatro, más o menos cada década. Sí que es cierto que hay que tener en cuenta que eh, la que se nos viene encima no, no sé hasta qué punto somos conscientes porque la previsión es que sean cada vez eh, más, eh, más repetidas, más largas, más graves…
0: Vamos a padecer todos de ecoansiedad, verás, de aquí a pocos años. Posiblemente, sí.
2: Por eso el libro es más relevante todavía, sí, es porque maravilloso. nos ayuda mucho más a entender sí. este asunto.
3: De hecho, creo que lo he escrito un poco para evitar caer en esa ecoansiedad, uh -huh. porque en, en, hace un par de años me encargaron un reportaje sobre la ecoansiedad y yo no sabía ni qué era eso. Y, y a raíz de ahí, la verdad, es que escribir la sed me, me ha servido un poco de consuelo, porque cuando empiezas a leer sobre el tema, dices, igual sí que lo siento.
0: <risa> Virginia, ha sido un placer leerte, de verdad, un placer Bienvenido. Muchísimas gracias. ¿A qué te recordaba a ti, Sergio? ¿A qué otro libro? ¿O a qué, no que te recuerde el libro, sino la importancia que va a tener a lo largo de la historia de la literatura no, en España?
2: a ver, la, 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 a ver, no, la importancia no, me, me recordaba a una cosa que escribí yo, una cosita que escribí ah. yo. O sea, la, la, la España vacía. Que
0: ah, bien, la, 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 la cosita otro, está esa cosita, personal a sí. otra así. Una cosita, una vale. cosita también, pues igual de Que todo, ha tenido entonces. ahí su
2: cosa, su <risas> recorrido con los ensayos y tal. Sí, y yo creo sí, que este, sí. este tipo de ensayo está emparentado. Sí, está emparentado con esa corriente que yo ya es una tradición en la literatura española.
0: Virginia Mendoza, un placer inmenso, ya lo sabes. Un Láser, placer, muchísimas un beso, gracias. Sergio, hasta el viernes. Un beso hasta grande. Hasta el viernes. Que un nos vamos abrazo. al boleto de las Cuídate. 12. Más de uno en Onda Cero, donde Alsina
1: B.